0: Elnézést! Libegő? Libegő! Már megijedtem, hogy...
1: Üdvözlöm Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Attila vagyok, kívánok jó szórakozást! A bosszó. A mikrofonnál szelesül
2: 18 éve élek egy norvég határ melletti kisvéd halászvároskában. Jelentéktelen hely. Télen egészen kihalt, nyáron ellepik a turisták. De főleg dorbézolni és vásárolni jönnek a szomszédos Norvégiából. Sem a gazdasága, sem a kulturális élete nem jelentős. Minden fontos dolog nem itt, hanem mondjuk Göteborgban vagy Oszlóban történik. Családi okok miatt költöztem ide én, a nagyvárosi asszony. Remek búvó helynek bizonyul minden esetre. Úgy élhetek itt észrevétlenül, ahogy éppen akarok. Nincsenek kíváncsi szomszédok, okoskodó főnökök vagy idegesítő rokonok. Egyedül élek, munka nélkül. Hosszú ideig egy külső részen laktam, ahol még a madár saját. Aztán visszaköltöztem Sztrömstadba a halászvároskába. Itt mindenki azt hiszi rólam, kis szürke egér vagyok, nem sok vizet zavarok ugyanis. Prózai éltetélek élek, szerintük. Reggel felkelek, tornázom, elkészítem az ebédem, gyalogolok, tévét nézek, zenét hallgatok. Van pár barátom, akikkel egy-két sőt megiszom, de semmi hét még nem csináltam szörömszatba. Eljárok egy nappali foglalkoztatóba, ahova munkanélküliek járnak amúgy. Velük elelmegyek egy kirándulásra, moziba, vagy pizzériába. De a svédeknek itt fogalmuk sincs arról, hogy én írok, hogy sutyiban, magyarul írok. Amióta az eszemet tudom, és megtanultam a betűvetést az apám írógépén, írok. A fantázia felhasználásával nyilván arról, ami körülöttem történik. A tapasztalat fontos alapanyaga az irodalomnak. 18 éve a svéd valóság az a tapasztalat, amivel dolgozom. A határmenti kisvéd halászvároska és jelentéktelen lakói, a norvég turisták, a dorbézolás, az szegény környezet, a földrajzi távolság, a hiány, az elhagyatottság, a bevándorló lét, a sivár hétköznapok, a barátok, a napközi és a kirándulások. Strömstad búvó helyet ad, de mást nem nagyon tud nyújtani. Bár barátomon kívül nem is tudja sok mindenki, hogy itt dolgozom, és megírok mindent róluk is. Azt szokták mondani, ha egy író az ismerősöd fennáll a veszély, hogy halhatatlan lesz az ember. A sok kisebb-nagyobb kellemetlenség, félreértés, vagy egyenesen bántás valahol azonban fennmarad Az írásaimban. Nem tudják például az hogy szerdánként az újvidéki rádióban olvasok fel, Hiszen azt se igen tudják, hol van újvidék. Azt meg végképp nem, hogy Szerbiában magyarok is laknak. Szóval szabad a pálya, mindent elplegykálhatók a szrömszadiakról újvidéken. És a technika csodájának rádió, internet segítségével az egész vajdaságban, az egész világban hallható leszek nap a apa, legjobb barátnőmmel hallgattam a libegőt, és szinkron folytottam neki a magyar szöveget, a rövid híreket Svédországból. Jétolyókat kacagott, hogy megénekeltem a szomszéd arab fiúkat, vagy az állatkertből elszabadult rozsomákot. Mind a ketten abba a pizzériába járunk, amiről akkor beszéltem, és ő is ismeri a kurt klánokat Sztrömsztatban. Sőt, az angóra nyulas lány közös barátunk. Azt hiszem, nem értik igazán az ismerőseim, mekkora hatalom van az író kezében, hogy a kis sérelmekért tényleg bosszú tud állni a szövegeiben. Hogy van az a bizonyos görbe tükör, amit a világ elé tart. Nézzétek, mekkora szamarak vagytok. Az én kis Twin Peaksam, így válik világhírűvé az újvidéki rádióban. Én meg a szürke eminenciás, hirtelen fontos kapocs leszek világok között. Ez az életem értelme. Az írás az életem értelme. Fontosabb a barátságnál, a családnál, a szerelmeknél, a hétköznapi örömöknél. És ez így van jól. Ennek bizony így kell lennie.
1: Szeves Juditot hallották.
0: Ölelem a babáma, úgysemérem
1: Budapesten a Toldi moziban ma este zárja kapuit a Frish Hús Fesztivál. Ebből nyújtunk egy kis ízelítőt egyelőre, még hirdetés nélkül. A HBG plusz oldalán találhatjuk, hogy egy, ugye azt mondja, úgy kezdődik in medias resz, hogy a titkos viszonyt folytató pár azzal szembesül, hogy járvány idején már nem lehet csak úgy megszökni egy hosszú hétvégére Berlinbe. Az új élethelyzetben a család és a munkahely szorításából egy kis időre sincs menekvés. A Grillus Dorka és Simon Cornél főszereplésével készült Zuniverzum, tehát erről van szó a Zuniverzumról, egyike azoknak a friss hús Budapest nemzetközi rövidfilmfesztiválon bemutatott alkotásoknak, amelyek már reagáltak a koronavírus járványra. A karantén és a Covid olyannyira megihlette a filmeseket, hogy külön szekciót kaptak az ilyen témájú művek a kilencedik alkalommal megrendezett filmfesztiválon. A vetítéseket Toldi Mozin kívül ezúttal szabadtéri helyszíneken is tartják. Letve hát, amikor ismétlésnél leszünk, akkor már tartották, ugye? Verves Dorka karantén szed című rövidfilmje azt mutatja be, hogy a kórházakban történt ágyfelszabadítást, hogyan éli meg a 20 éves Bala családja. Bala ugyanis éppen drogelvonon volt, amikor kitették a kórházból. Örül hirtelen jött szabadságának, de édesanyja is húga másképp élik meg a történteket. Csáki László animációs filmrendező és képzőművész kevet technikájú kísérleti rövidfilmje a Magatel az Orfujás Viszontagságairól mesél Pettő György azonos című verse nyomán az arfújás viszontagságai. A közéletű témájú rövidfilmek közül kiemelkedik Nagy Borbála Pannonia Dicsérete című darabja, amelyben egy középiskola készül izgatottan a miniszterelnök látogatására. Ez nem az elnöki látogatás volt. Valamikor régi Jugoszláviában, amikor Tétobácsi Nagy Fekete Mercebeszen átsuhant, vagy Mercebeszben átsuhant a városon. Csak hogy ugye itt, sem, itt is az van, hogy semmi sem úgy alakul, hogy tervezték a nagy Magyarország alakú torta nem fér be a hűtőbe, az ünnepségen szabani készülő diáklány rosszul lesz az öltözőben, lehúzott pálinkától, és nem tud fellépni. Így a miniszterelnök köszöntése a 16 éves Mártira hárul, aki egyre kényelmetlenebbül érzi magát a rákényszerített szerepben. Akkor hát ő is pálinka az nyúl. No, másképp mutatja meg napjaink Magyarországát Svejtyen Mihály, a remélem legközelebb sikerül meghalnod rendezőjének új rövid filmje, a ballagási cipő. Ebben is egy kamaszlánya főszereplő, akinek édesapja különösebb ellenkezésnél hajlandó több tízezer forintot kiadni arra, hogy a lánya a legmegfelelőbb cipőben ballaghasson. Amikor azonban beugrik apja munkahére, szemtanúja tanulja lesz annak, hogy mi az ára a cipőnek. Na, no, kíváncsiságkeltő. És itt van, ami különösen érdekes számunkra, Kákobács Ákos rövid filmje, a Branka. Branka a közelmúltba kalauzolja a nézőket. A film 1993-ban játszódik Jugoszláviában. Branka, a szarajivói ápolónő, munkát kap egy állami kórház szülészeti osztályán. Még szinte el sem kezd dolgozni, a főorvos már is megpróbálja rávenni, hogy ő is vegyen részt az újszülöttek egy részének kicsempészésében. Az anyáknak azt mondják, hogy a babák halva születtek, majd örökbe adják őket külföldi pároknak. A bránka egy ápolónő szemén keresztül mutatja be, a valóságban is megtörtént, évtizedeken át zajlott, ám máig nem teljesen feltárt bűncselekmény sorozatot. Tehát friss hús, rövidfilmfesztivál május 27-től június 20-ig. És pardon, még itt nincs vége, annyit még hozzáfűznénk a friss húshoz, hogy a második fesztivál óta a friss hús a kortárs magyar animáció egyik legnépszerűbb hazai bemutatkozó platformja. Többek között olyan fiatal alkotók, formabontó animációi kerültek be a versenyprogramba, mint Andrássev Nagya, a Nyalintás Nesze című filmje, szép, a nyolintás Nesze, amelyet előtte Kámban díjaztak. A szintén ott debütálte Superbia, amelyet Tóth luca rendezett, vagy Bucsi Réka lábja, amely már több mint 120 fesztiválon vett részt, és több mint 15 díjat nyert. Szép. 2018-ban pedig a Solar Book a Berlinale Audi Short Film Awardját nyerte el. Ahogy tavaly is az animációs és az élő szereplős filmnek külön kategóriában versenyeztek a magyar programban, illetve hát még részben picit versenyeznek, a nemzetközi versenyben a legjobb díját és a zsűri külön díját ítélik oda, illetve a közönség is szavazhat kedvenc külföldi filmjéről. 2018-ban először láthattak a nézők LMBTQ és horror tém, bocsánat, Nézők jelenvétékű és horror témában rövidfilmes válogatást, melyel a 9. Friss Húson is találkozhatnak majd. A fesztivál vetítésein kizárólag, ugye megjegyzendő, hogy a fesztivál vetítésein kizárólag 18 év feletti nézők vehetnek részt, kivéve természetesen a kifejezetten gyerekeknek szóló programokat, például a Friss Hús Kids gyerek vetítéseit.
0: Hát ezt kísértetiesen emlékeztetek át. Kovács Ákos Ez a friss huskit, maradjunk ennyiben, lépjünk tovább.
3: Bárkid, hogyha érez, vagy nem érde. igazodjon, kiki saját méretéhez, visszaszállod, vissza a Nem teszem ezt, ne félj, el! Yeah. mint tüzes a rak tanca. van, a kukorica, a ganca. Van a lasszok, de nem gondolunk másra. Riadtan tekintgetünk egymást.
4: Én általában nem írok egy kötetet. Tehát mindegyik kötetem félkész kötet tulajdonképpen, és kötetecskékből áll össze.
1: Kérem szépen behúdolt tartomány. Bozsik Péterrel Patócs László beszélget. Helyszíne volt a Zetna Fesztivál. Forrása a Zetna Archivum. Köszönettel Beszédes Istvánnak.
4: Gyakorlatilag ez is a vérpuding és vérpudingban három kötet van tulajdonképpen. Ott is két kötet van, hát az első részét szerintem azt, ahogy Sziveri mondta, annak idején az első könyvéről, ha tehetném, fölvásárolnám, és az első felét elégetném. De hát sajnos jobb nem közölni a zsengéket, <gül> ugye? De hát akkor egy ilyen élethelyzet volt, hogy végre volt lehetőség, mert nem nagyon jutottam én könyvkiadáshoz 88-ig érthető okok miatt, tehát 89 volt az az év. Voltaképpen jobban belegondolunk, Milosevítnek köszönhetem azt, hogy nekem az első kötetem megjelenhetett. A fórum abban az időben rettegett tőlem, mint ördög a több Hát így jártam. De a maffia azt, ugye nem nagyon szoktam olvasgatni a régi munkáimat, de a maffia így, ahogy visszatok rá emlékezni, az talán, az talán megüti azt, ami értszét leféle, hogy picit, vagy monszítók rajta. Pár oldalt kitűzse. Ja, hát vagy, vagy azt mondom, hogy az se ér semmit. Könyv.
5: 2020 az idén napvilágot látott könyvek Egyike, ebből nincs sok, de tudom minden könyvben mutatóan ezt mondják, én most komolyan is gondolom, hogy párját ritkító mű a maga nemében. Ahogy Péter említette, gyakorlatilag több kötetet tartalmaz, de én nem tudnám meghúzni a kötet határokat. Föltételezhetően az egyik határ ott van, ahol a saját tehát Bozsik Péter nem focista, hanem ex-impózionista. Bozsik Péter kötette, ö, versei érnek véget. Utána jön három vagy négy másik kötet, versfordítások. Alexander Tisma, Miodrág Pavlovics, Steván Tómit, Josip Tondi. Osz... Bocs igen, szori és Josip Osti e, munkáiról van szó. Szerintem, hogy mindegyikről néhány gondolatot e, fogok kérdezni szerzőnktől. Amit első és második olvasásként leszűrtem ebből az egészből, hogy ez egy nagyon kegyetlen és nagyon sok mementót, emlékművet tartalmazó verses kötet. Az egyik ilyen emlékmű lehetne Szarajevo, két kötet foglalkozik Szarajevoval, illetőleg a lírán átszűrődő Szarajevo problematikájával, és szerintem ez egy igen nagy problematika, nem a versek értéke szempontjából, hanem mint Szarajevo. Az első rész pedig Bozsik Péter saját verseit tartalmazza, amelyek szintén emlékművek a szónak abban az értelmében, hogy emlékművet állítanak közeli már nem élő Bozsik Péter barátoknak, közeli élő Bozsik Péter barátoknak, és mondjuk ennek a címben is foglalt tartománynak. Annyit kell még mindenképp tudniuk, mielőtt megvásárolják a kötetet, hogy a Bozsik verseket egy dekódolt tartomány és egy behódolt tartomány című, én Sziámi Ikerversnek neveztem el, kettős Keretezi. Gyakorlatilag, ha elfogadjuk azt, hogy a líra egy fikció, akkor két fikciós világot ütköztet a vers elején és a vers végén. De, mint ahogy utaltam rá, igen-igen szorosan gyakorlatilag szijáméikrekként összeír a két költemény, és ez nem csak az én olvasói agyamnak a szüleménye, hanem szerintem mindenki hasonlóképp fogja olvasni. És hogyha már ezt így elmondtam, akkor azzal folytatnám, hogy... Nagyon sok vesztességtörténet is benne van ebben az egész könyvben, Szarejevótól kezdve az embereken keresztül, illetve a tartomány elvesztéséig. Az első kérdésem ennek kapcsán az volna, hogy tudunk-e mást kezdeni a számunkra fontos dolgokkal, mint valamilyen úton módon elveszíteni őket?
4: Uh, hát nem tudom. Uh, végül is... Uh... Minden múlt egyfajta veszteség. Tehát az ember nem tud a folyamatos jelenben lenni, átsingózik, vagy kapaszkodik kvázi valami jövő felé, hogy például, hogy most végre utazhasson, vagy nem tudom, és amont meg bizonyos emlékeibe él. És hát az emlékek meg múlnak, meg kopnak, meg. Némely esetben sokkal jobb, hogyha kopnak és múlnak, némely esetben meg, meg nem olyan jók, mert szeretné emlékezni valamire, és mégis elfelejtetted. Hát ez ilyen. Ha, ilyen szempontból, akár mondhatnám, ezt dokumentum is bizonyos szempontból. Vagy legalábbis egy nagyon kicsi szegmensébe óhatatlanú dokumentum lirá is.
5: Mennyi idő telt el a dekódolt tartomány és a Sziámi Iker a behódolt tartomány megírása között? Ha jól emlékszem, magában a szövegben is jelzett, hogy a dekódolt az előbbi, a behódolt pedig az utóirat. Annyit kell az olvasóknak tudnia, mielőtt majd fölütik otthon a saját kötetüket, hogy nagyon-nagyon szorosan összeér
4: a két dolog. Nem, emlékszem, az a baj, hogy ezt elrontottam tulajdonképpen tehát az utolsó tehát ez a verseny megírásának az idejét ö, ö, jelzi a, az, az összes ö, hát nem tudom, mi van a végén mármint a, 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 a második no? én úgy emlékszem, hogy a 90 évek vége felé írtam a, a túl sok Broszkít és túl sok olvastam és ö, ö, a végén már az agyamra mentek, gondoltan én is írok egyet. A, a magam, magam módján nem véletlenül van a dekódott tartomány, mint a dinescu az egy összegzése tulajdonképpen végsősoron annak a múltnak, sok örömnek és bánatnak, ami, ami engem Vajdaságba élt és ért. És ugye én gyakorlatilag Kenszen egybe emigráltam. Tehát tíz év telt el a két verses kötet között, a vérpuding és a, 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 a visszakézből között. És tehát én nem, tehát úgy éreztem, hogy egy teljesen új hangot kell kitalálnom magamnak, mert az, amit itt művelten, megterhelve háborúval, nem tudom mivel, az, az gyakorlatilag folytathatatlan. és ez az első olyan vers, ami a visszatérést jelentette. Közben csináltam a matuskát, meg fordítottam a tontitjot, meg az osztit, meg fordítottam, nagyon sokat segített azon, hogy igazából csak vázlatokat írtam, meg elkezd, akkor kezdtem prózát írni kínomba tulajdonképpen. Tehát hogy vala, vala, valahogy, de igazából nem állt össze semmi, semmivé. Hát meg a... a hát aki emigrált, az tudja, hogy, hogy legalább tíz év el kell, hogy teljen ahhoz, mire így nagyjából kezded átlátni a terepviszonyokat. Veszprém, az külön eset, ott 11.
5: A beszélgetés elő, előtt Azt mondtad, hogy ha bármilyen politikai kérdést teszek fel, akkor kegyetlenül őszinte választ fogok kapni. Radikális Radikális választ fogok kapni. Olvashatók-e az általad, az előbb megemlített dokumentum nyomvonal mentén ezek valamiféle politikai, Manifesztumnak, állásfoglalásnak.
4: Nem, manifestumnak semmiképpen nem olvashatók, Át, átjárja valamiféle politikum, de ez bele van helyezve a költészet teljes történetébe. Tehát, hogy mind utalások szintjén, tehát Kavafisztól egészen vissza a, a könyvégetések koráig, Azhoz
5: két héttel
4: ezelőtt? Két héttel. Hát igen, nem, nem, erre, nem erre gondoltam, hanem a, ú, hogy is hívják azt a csávót? Na mindegy, tehát a, amikor átvették a hatalmat a, a keresztények, és fölgyújtotta nem tudom már melyik pátriárka ö, ö, parancsára gyakorlatilag a, a világ akkor leges-legnagyobb könyvtárát, az alexandriai könyvtárat. De hát a történelem ilyen spirális, tehát ismétlődik valamilyen szinten. Ez, ami most történt, ez a könyvégetés Magyarországon, mit durul, dura vagy nem tudom, hogy ne is mondjuk ki a nevét, által az, az tulajdonképpen ennek a bohúzata végső soron. Egy véres bohóza, de bohózata. De Hát társadalomban élünk, és a társadalomtól nem tudunk megszabadulni. Én nagyon szeretnék egyébként ezoterikus, malármészerű verseket írni az elefáncsont tornyacskámból, a házból, de oda is bekúszik minden ilyen az inda trópusokon, és bekúszik minden lófasz.
1: Nem jól meg
2: Elátsz,
4: hogy a, figyelj, attól függ, mennyire vagy megalkuló. Na, ez a válaszom. A Nem, ez a válaszom. Mennyitok elvasztó, amire a Itt <sírt> <sírt> alattunk fel, hogy az
0: kitpúsz.
1: Is, is,
4: is. így
3: <sírt>
5: Összességében én úgy látom, hogy ezek a versek, ezek a szövegek súlyosak, és csak egy kisebb részükben van jelen valamiféle lírai könnyedség a, a témához, egyfajta ironikus, szatirikus, akár groteszk módon való hozzányúlás is. Az egyik ilyen vers lehetne például Panasz Magyar az Adrián. De ha én ezt a verset lebutítom, akkor gyakorlatilag az irónia mögött szintén egy nagyon éles kritika van, és az meg iszonyatosan szomorú. Jól olvasom?
4: Igen. Rendszeresen járunk lassan már tíz éve, a Ladik lakba, vagy tizenegy, Hál' Istennek, idén is el tudtunk jutni. nem, elős főszezonban, főszezonban, főszezonban se volt senki, hál' Istennek, úgyhogy jó és nagyagonyi árpival egyetérve lehet a turistától, ments meg uram minket. Uh, um... És oda mi már gyakorlatilag szinte, szinte, is ha egy, egy kicsit hazamennénk, nekem már van ott kocsmárosom, péke, nem tudom, piacosom, tehát így üdvözölnek, amikor megjelenek jellegzetes, térdigérő kék, neohanyúsom által vart speciális ruhácskámban. És hát ott időnként találkozok turistákkal, akik folyton folyvás nyavajognak valami. Tehát ott vannak, érted, a kedvenc tengeremen az Adrián, ami egyszerűen elképesztően gyönyörű. Azt szoktam mondani magyarországi barátaimnak, hogy gyertek a tengeremre, egészen így, és nyavajognak valamit mindig. Mindig. Vagy ez nem jó, és itt a félfülle elkapod. De ezt felolvassatok, hogy hol Ö,
5: Egyébként igen, nyugodtan olvasd fel, szeretném,
4: hogyha. Ah. A negyedik Ez a kedvencem egyébként. Ha <gül> <gül> már kedvencekül szó <Parancsuk>. volt. <gül> és kimondom majd a neveket. magyar az Adrián, <gül> Miklósnak, Mesésnek és Mártának. Halacik
5: Igen.
4: Emlékszel még arra a szájba tekert nyárra? amikor olyan borzalmas hűs hullámzott a tenger, és szemet szúróan kék lett. Akár a vidéki költő Azor verseiben, akinek most nem jut a szemben a neve. Múltkort hadol valamit a kosúton vagy hol. Még szerencse, hogy véreztél, és szélhámos székelyek paszogattak folyton telefonon, így nem kellett dugással tölteni a drága időt. Na és azok a hajótak, Gerolibra, meg vagy hogy a francba hívják azokat a Csáli meltartó alakú szigeteket, tudod ki megy oda többet, lóbálja messze a faszomatökig, és süljön saját zsírjában más. Majdnem azt mondtam saját zsírjában, de nem én. Hogy utána viszkessen a seggen partja, mint egy tetves páliánnak, és lenigérezzenek az orkánkabátba hajózó unortodox turisták? Hát nyalják ki a de úgy, hogy a nyelvük az én kezembe legyen. Ide én soha senkivel semmikor, most mondom. Hogy ez a kibaszott sósli állandóan marja a szemem, és éhessen egyek. Mert egyszer, mert egyszer azt érezzem a számba, mintha valami elsózott, kikötő szagú kortyolgatnék, minduntalan. Hát kölleznek nekem? Nem, nem, soha. És akkor még a kajáitról nem is szóltam. A tintahal, mint a bocskortal rágdál, a lepény, hát elolvad a szárban, mint a Főző Margarin, a rák húsa édes és rágós, mint a gumicukor, és jába puszolod az oliójas kezeddel, mindig marad rajta valamennyi páncél, ami undorítóan ropog a fogadalat, akár a tojásig. Ha nincs net, Isten az, atyámra másnap hazamegyek. Így legalább láthattam, hogyan velik szét Daliásra a rendőreink a kurva cigány cigányninger menekülteket. Migránsoknak mondják a sajtóban, nehogy azt itt, hogy nem tudom. Ja, és ha nem letnek el azok a bűbájos Ázsiából, Afrikából származó letkeszúnyogok, akkor tiszta unalom lett volna a nyaralásunk. Lásd be! Azok ellen legalább fölvettem a harcot. Érezhettem, hogy van, értelme az életemnek. Vér a pucámban. Munkálkodni, szorgosan írtani, zavarni, verni, verekedni, ütni, ütni, ütni. Ez a magyar virtus. Nem hasat sütetni azokon az átkozott éles köveken, amikre egyesek képesek azt mondani, hogy fölérek egy talpmasszázsal, egy picsát ér föl. Így mondom. Arról nem beszélve, rettek szüntelen, hogy elcsúszol a mohos sziklákon. Kitöröd a láb. Aztán vihetnek helikopterrel kórházba a mert itt a szigeten egy kibaszott kórház sincs. Még jó, hogy az a Béla, harmadik vagy negyedik, mindig elfelejtem, nem maradt itt a környéken sem, amint kitakarodtak a kutyafejű tatárok, visszavint a mi és kis alföldünkre, a világba, a zúza, négy folyó, és hagyta ezt az egész szart a horvátoknak, taljánoknak vagy dalmátoknak, a tököm sem egy jelezeken, az sziklástól, sziklástól, Na és a kurva lépcsői, mert fölérsz a szálláshelyedre, úgyre úgy meg a lábad, mint álombaszás után. Csak semmi öröven nincs benne. Puszt termőföld, legelő, ahol déli áll meg a levegő, az való a magyarnak. Na jó, belátom, végül is az jó, hogy a balcsit nem csapolták le, így nekünk is maradt valami tenger, De ez legalább, még ha hullámzik is, folyton édes. Hazám ölelj gebledre.
5: Jó. Volna még jó néhány kérdésem a saját versek kapcsán, de térjünk át a saját fordításokra. Üh, nem tudom, hányan tudják, de. Tőlem keletre, mondjuk 50 méterre született meg Müller Teréznek az önéleti írása. Nagyon időskorában fogta és leírta az emlékeit. Csodálatos kötet meg lehet találni az interneten, mindenki olvass el holnap délelőtt. Azért jött most ez be, mert hogy Müller Teréznek van egy Alexander Tisma nevű rokona, akivel Bozsik Péter nagyon szoros alkotói kapcsolatot ápol. Hogyan találtál rá erre a kötetre? És mint ahogy a könyvben megjegyzed, nem föltétlenül költőként tartja számon az irodalomtörténet. Számonra például a legnagyobb húzása az volt, hogy ő csinálta meg szervül a sorstalanságot, de ez csak egy apró dolog a jó néhány kedves regény mellett.
4: Nem tudom, hogy hát így vásároltam mindenféle fajta köteteket, és némelyiket megveszed és nem olvasod el. És mondom, amikor volt ez a 90-es évek béli korszak, akkor egyszer csak hát is ma levettem, és így, így rácsodálkoztam, hogy tulajdonképpen milyen modern költőként indult tulajdonképpen két kötete van két verses kötete és nem tudom, hogy költőként indult egyébként, de hogy minden esetre én nem is tudtam, hogy ő írt verseket előtte, hogy meg vettem megvettem, betettem a polcra sok költözés után és veszprémbe elkezdtem olvasni és hát így megtetszett és de én soha nem fordítottam vagy nagyon-nagyon keveset fordítottam rendelésre tehát úgymond ihletett fordító vagyok ha én megtetszik, akkor lefordítom és vagy adni, vagy nem a, és hát í- így keveredtem ebben, Tehát ilyen, tehát és, és hát azokban a versekben azért van irónia, és hát még tetszett a szexualitáshoz való viszonya is. Azt mondja, az első verseskötetetlen az 50-es években jelent meg. Hát az 50-es években... Még a Különböző beszéd után sem volt Ildomos ilyen típusú verseket írni. A Különböző beszéd az arról szól, vagy elmondott-e? Te az vagy az az arról szól, nem tudom, mit, 50 vagy 51-be, 2-be, minden esetre már, vagy lehet, hogy Száli halála után volt, nem tudom pontosan, hogy hogy Jugoszláviában is legyen szabad az irodalom, tehát hogy ne ilyen sdanovista traktorverseket kelljen írniuk az íróknak, és ezt a nagy titó is elfogadta tulajdonképpen, ennek ellenére a sdanovizmus az azért kitartott 87-ig. Én itt tanult, nem mindenhol, a szlovénoknak például nem. Két
5: hangsúlyos dolgot kellene megemlíteni még a fordítások kapcsán. Az egyik a Szarajevói kézirat című kötet, a másik pedig a Szarajevói halottas könyv című kötet. Az egyiknek Stefan Tonti, a másiknak pedig Josip Osti az eredeti szerzője. És engedjük meg, hogy csak a másodikból olvassak föl néhány címet, vers címet, mondjuk háromat. Május 27-én gránát találat érte az embereknek egy nagyobb csoportját, akik Szarajevő központjában álltak sorba kenyérért, 20 ember meghalt, háromszor annyian súlyosan vagy könnyebben megsebesültek. A második cím legyen mondjuk, az agresszor ma is támadott minden eszközzel a város minden pontját. A harmadik cím meg legyen az, hogy. Pedig az előtt végigfutottunk a világ galériáinak termein, melyeknek falain szántalan csendéletlók, asztalok és tájszák tele étellel, itallal és gyümölcsökkel, tele mindenféle csemegével. Amikor ezt a két fordítás kötetet uh, olvastam, Bozsik Péter kötetében, akkor gyakorlatilag ilyen vajdasági adornóként uh, az merült föl bennem, hogy szarajébe után nem lehet lírát írni mégis lefordítottad. Én úgy érzem, hogy Szarajevo annyira félmúltja mindannyiunknak, hogy egyfajta tanítószövekként is lehetne ezeket a verseket olvasni, bár hogyha végignézünk az elmúlt 300 év emberi történelmén, akkor nem sok mindent tudnánk mondani a
4: tanítással kapcsolatban. 100 éves háború, 30 éves háború az hogy emberiség csak... története háborúk története.
5: Abszolút, abszolút. És kevés a szép pont. Hozzájárultál-e mondjuk valamihez azzal, hogy ezt a két kötetet átfordítottad magyarra? Úgy gondolom, hogy nem csak irodalmi érték szempontjából, mert szerintem egészen zseniális dolgok. Abban az értelemben tettem fel a kérdést, hogy segíthet-e a... Te fordításod az összes többi háborús tematikájú fordítással együtt egy kicsit jobban érteni azt, hogy mi minden szarságon mentünk keresztül mondjuk az elmúlt
4: 35 évben. Hát nem tudom. Ugye én Európa szégyenének gondolom azt, hogy hagytal szarai volt részben radikalizálódni, részben meg cserben. A, amikor ezeket elkezdtem e, fordítani, nem is tudom, e, azt hiszem, hogy a Tonti és Kinzsevná Récs nevezetű újság két jelent, meg egy csomó verse, azokat fordítottam le először. Nem is tudom, hogy hol jelentek meg első körben, és aztán nagy nehezen val- valahogy be tudtam szerezni a kötetet, én az egész kötetet le akartam fordítani, mind a kettőjükét, e, de nem találtam rá kiadót. Volt egy előszerződésem a jelenkorra, de nem biztattak azzal, hogy ez valaha is meg fog jelenni. És akkor leforítottam annyit, amennyit, azt hiszem, hogy az, az oszti volt talán egy kicsit többet talán a felét, a tonti volt talán a nem tudom, egy a kötetnek, vagy nem tudom pontosan mennyit. Magyarországi kiadók se voltak, bár mint kö, nem csak könyvkiadók, hanem hanem szerkesztő folyóirat szerkesztőségek sem voltak igazán rávevők, úgyhogy egy nagyobb csomag az megjelent a Hizsnyai Zoltán által szerkesztett kaligramba, amikor az még valóban pozsonyi szerkesztősű folyóirat volt ilyen keretekben, meg az oszti is, és talán kifelejtetted a, ki a Miodrag Pavlovich Istenes versét, vagy a később kerül sor, és talán még az is ott jelent meg akkor, hogy mihez járultam hozzá? Hát elsősorban nem tudom, talán a saját lelkiismeretem megnyugtatásához, vagy nem tudom. Aki ezeket. Azóta nagyon sok szarejú könyv született egyébként, szerint, amiket én olvastam, egyik jobb, mind a másik, biztos, hogy vannak rosszak is, de ezek voltak az elsők. És a kettő között az az érdekes, hogy az oszti emigrált Szlovéniában, és ezért ez, a, ez az újságírói stílusa. A tont is megvégélt a háborút, nem is tudom, hogy mikor sikerült neki kimenekülni Egyébként a Radics Viktória tudná ezt? elmondani, mert nála vendégeskedett Budapesten akkor vitte a referencia munkáit, mert ő németből nagyon sokat fordított, Berlinbe készült, és kirabolták az autóját, és elvitték az összes referencia munkát. Így eltöltött valamennyi időt Berlinbe, aztán visszavent a háború után Szarajóba, és tudomásom szerint most új üléken él. Úgyhogy kérem a virágot, hogy vagy majd lehet, hogy én a zivlákkal megpróbálom elintézni, hogy kapjon egy ilyen könyvet. Ez számomra is meglepetés volt, hogy tehát a neten keresgettem az életrajzot, és akkor kiderült, hogy újvidékinél a, a tonti. Nagyon furcsa figura egyébként egyszer a, egy ilyen újvidéki fesztiválon találkoztam vele. Az osztit nem ismerem személyesen. Ja, és amikor fordítottam, annyit még hagy mondjak el, akkor a, nekem a tontit sokkal jobban tetszett, és most, amikor szinten a, szinte a Riába szerkesztettük a, a dolgot, akkor, akkor megkiderült, hogy ez a ridegebb, ilyen e, szinte már-már újságírói hang, ez sokkal erősebb, legalábbis számomra most így tűnt. Nagyjából
5: én is egyetértek itt az első olvasesok alapján, úgyhogy szintén csak ajánlani tudom mindannyiuk figyelmébe. Ahogy a most következő szöveget is, Bozsik Péter ugyanis készült egy írással már, amiről még én se tudok semmit.
4: Hát igen. Ez igaz. Sőt, ennek nincs olvasója még én. De ezt át nem ja, mindig valaki, mindig valaki, mindig valaki, mindig valaki. Hozzatok! Hozom. Addig válszólt még egy rövid kérdés.
5: A Pavlovitról mondj valamit.
4: Hát mi a drág Pavlovik? És egyébként a Brászpó Jedin most mi is Szvétovi nevű könyvkiadó adta ki, és én, amikor elkezdődött az egész háborús, de akkor próbáltam a szerv értelmiséggel, próbáltunk mindenkivel kapcsolatot teremteni. A beszédes szerkesztette az új Szimpózion, és a, hát ott kaptam ezt a könyvet. És én így hatba állok ezzel a fikcióval, vagy legnagyobb mémmel, mint Isten, gondoltam, hogy ménne fordítani fordítanék le egy istenes köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen! Mégsem Még lehetek. lehetek, tehát hogy legyen benne a kötetben egy ilyen vers is, másfelől már csak azokat a verseket vettem be, amik nekem nem olvashatók, tehát így kimaradt a, a Danilo Kisnek az elnök, ami egy kicsi elnöki hajón a forradalomköltője, ami Dobrice Csúszik, ról is szól. Na, tájlegíró költemény. Milának vigaszul. Három mottó van. Az élő szervezet bámulatos adománya, hogy képes a rendezettség áramlását önmagára koncentrálni, és így megmenekülni az atomi káoszba való hagyatlástól. Ervén Södinger. Nos, arra jutottam, ha egy fizikai rendszer nem periódikus viselkedésű, akkor bármilyen legyen is a rendszer egyébként, a mozgása mindig megbúsolhatatlan. Edvard Lorenz. De Márkus megtanult a Lorenz reckéjét, mi szerint a determinisztikus rendszertől a periodikus viselkedésnél sokkal több is kitelhet. Megtanult vad rendezettségeket keresni, és tudta, hogy a rendezettségen belül struktúrált. Nézzetek bukkanhatnak föl, vagy föl, ez vagy James Glick, akkor most viszont kótyom. Akár a hold lelkek, mondja, inkább darálja, miközben mint a pincérnőnek, aki tudja, mit kell hozni Bolyongunk a túlzsúfolt lakásban, zombik és kombinék. Az egyik munkaszoba közepén filmrendező haveron cuccai, amelyeket szabadkára kellene elvinni. Itt hever már tavasz óta. Akár két haladokló bébi elefánt a két hát szoba közepén. Minden fontos cucc, szemüveg, filter, gyógyszerek, toll, dohány, cigarettapapír, pulver töltő, laposüveg, távortüzek benne. Terékanna verses kötete háttal a napnak. Földön az gomba zírva Irat Iratbudik, bontatlan levelek, üres borítékok, hontalan gyerekrajzok, rüppelnek fel olykor, akár a szennyezett levegő repülő patkányai, az elvadult házigalambok a háztetőkről. Régi titónaptár áll űrt a hargitán. Mint űszi avart a szeme megziszenti néha a húzat. Fókáló kukucskának a mennyezetről, vetetlen francia, ágy, mondanom se kell, hogy utált ígyás. Az író öt hat pohár meg néhány bögrál, némelyik alján kávé, kávé bor. Nem. Mi? A ja, kevés bor, kávé vagy te körülöttük pityókás musincát. Dohányszentség a parkettán, az asztalon és az ágyban. Hamutartók örökösen teli, és már szentséggelni sem érdemes. Sziszegő, kábelek, kígyói tekerednek a lábakra, telefon vagy laptop után kajtatunk valamennyien. Gyerek állnia mászik a plafonon, mindenütt műanyagvaskák, parafadugók, üres vagy telt üvegek, az egyik sarokban alig használt pelenka-honytjai illatát. Apa lecsapta a szúnyogot, eltött a kalmája. Tehát eltűnt a szúnyog, Rikoltja a majd három éves, első méregzsák Igmos Igi az Ignác Hülmosból. Akit mostanában reggelente elkap a gyermeki diktatúra őrülete, hároman sem tudják felölötöztetni a kisokos zsarnokot. A titószoba fal a gyerekvérrel kevert szúnyog megtől vörösi. A titószabának azért ez a neve, mert egyik barátomtól kaptam egy titóportrés nappára, 2017-es, emlékeztető valamire, lassan elfelejteni, mire. Erre rajzolunk a majd három évessel. A gyerekjátékok, akár a, a trónak, lesben állnak mindenük. Az ebérlőben, a konyhában, a nappaliban úgy lépkedünk olyan óvatosan, akár az aknaszedő katonák. Mindenki botorkál, tényfelek, kóvályog, járj kell, ide tesz, tesz elvesz, keres. Erre elrak, vissza nem rak, kirak, bepakol. Kipakol, kutat és matat. Mostal velem káronkodva ki a teraszra elszívni egy cigit, mert nem tudsz szót írteni megint az arabokkal. Neten árul át ilyen termékeket, ki tudja mit. Voltak éppen rendszereket és módszereket. Volt már, hogy a ramadán is lakásunkba költözött. Ha nem ég fóton dolgozik a házukon, a kibaszott mesterek helyett, akik kontármunkát végeztek és állzik a tető május óta, hol jobban, hol kevésbé, hol sehogy. Apa folyton folyvást, fúton fútoz, erre tanítom épp, az épp majd tám, három évest, első hódító igmost. Mostra a lányom egyik kezében pelenkával, másikban valami gyerekruhával, vagy, vagy nyújnyókkal, az fáradtan tántorog, maga sem tudja hova. Kacagó butha az öt hónapos vince jaka kiszívta minden erejét. Mila asszony koszos maszkját mossa. A konyha és a, török, a terasz között csosszok végtelen, neki mostanában a térdefáj. fáj, én üres öregeket, flakonokat, magára sörös sörösét, cigarettás dobozokat, különféle zacskókat gyűjtök szüntelen. Szelektív emlékezettel szelektárok, penészítja ki álmomban a hűtő ajtaját. gyűjtöm a tapasztalatokat is. Összeütközött két világegyetem. kettő, három, négy, öt, hat káosz vívja óhatatlan harcát egy picin lakásban, amelyet két szemére találtak ki. Bármennyi is a szeretet, füstőrök gurulnak mindenütt. Akár hófehér tült töltégyvívejek, éjszakánként mesekönyvek szárnyas suhogását hallani. Két szirén a hang között.
1: Bozsik Péterrel Patócs László beszélgetett. Ezzel vége az eheti libegőnek, viszont halnásra. Búcsúzik ennek több banánzsattilla. És elnézést. A,
0: a esetleg durvának tekintett kifejezésekért a költészet része. Úgy, mint a. a